0: Hola, muy buenas tardes. Soy Magdalena Olea, les doy la bienvenida a este Mirada Libre, este programa en el que vamos a conversar sobre el secuestro del ex militar venezolano Ronald Ojeda, eh, quien fue secuestrado en territorio chileno, eh, ya que contaba con asilo político eh, en Chile. ¿no? Este hecho ya ocurrió hace cinco días, han pasado, y aún toda, eh, no se sabe, no hay información al respecto, no se sabe qué es lo que realmente sucedió o cuál es el paradero de eh, este ex militar venezolano. Por lo mismo también autoridades, eh, personas, digamos, de la oposición le están exigiendo a las autoridades que aclaren eh, qué, es lo que, qué es lo que ha sucedido y, y están cuestionando, digamos, al Ejecutivo por eh, la poca información respecto a este caso, especialmente porque una de las tesis que se maneja acá es que eh, habría intervención del régimen de Nicolás Maduro para abordar este tema estamos conectados con Roberto Ampuero, escritor, ex canciller, ex embajador en España y, en, y, y México también, y ex ministro de Relaciones Exteriores y Cultura. Muy bienvenido, Roberto Ampuero. ¿Cómo está?
1: Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias, Magdalena.
0: Bueno, comenzar por, por este caso en sí, digamos. ¿Cómo, cómo lo ve eh, este secuestro de, del ex militar venezolano? ¿Qué es lo que maneja, qué es lo que sabe al respecto y qué tan grave es la situación?
1: Eh, mire... Yo, yo creo que, en primer lugar, acá lo, lo importante es que el gobierno, el, el subsecretario Monsalve, que inicialmente dijo y afirmó que no se descartaba ninguna hipótesis, ahora hoy ha dicho que sí descarta una, que es la de que de alguna forma se haya trasladado información desde la institución chilena a la institución venezolana, que es Policía Política Venezolana. Ese es un, un avance. Ahora, también el gobierno debe entender que si usted, por un lado, dice yo eh, estoy manejando esto, o mejor dicho, lo está manejando el Ministerio Público de forma secreta, y por el otro lado, usted dice, y no descarto ninguna hipótesis, usted deja abierto en una sociedad libre a la especulación. Porque no hay una línea que uno pueda apreciar. Eh, mm. Plantear yo no descarto ninguna hipótesis, yo puedo hablar y expresar la misma declaración con respecto a, no sé, a la energía nuclear, a, a lo, que son, eh, lo que son las leyes del universo, eh, da para todo. Entonces no debe sorprenderse el gobierno si cunden las especulaciones, es cierto, si cunden también reflexiones, si cunden también pensamientos de personas que tienen una experiencia en el ámbito de la inteligencia o conocen los países comunistas o han vivido en dictaduras como esa porque va a ser lo natural, la sociedad necesita respuesta. Y no está, digamos, el quinto día, yo veo muy difícil esto que se pueda cambiar, eh, y por lo tanto seguirá habiendo interpretaciones.
0: Claro. Y a, en, en relación a esto, Roberto, llama la atención porque este diario venezolano, La Razón, eh, eh, dijo, aseguró que Ojeda, este ex militar eh, secuestrado, era la primera víctima, y acá lo estoy citando, la primera víctima del convenio policial Chile-Venezuela, por la visita que hizo en enero el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, justamente a Caracas, ¿no? A suscribir este convenio, este acuerdo eh, de colaboración policial. Eh, pero hoy día, claro, vemos a Monsalve que sale a desmentir la información esta mañana y dijo que era una total mentira. Entonces preguntarle por eso, ¿no? ¿Cómo mira esta acusación que hace este diario? Y, la, y por otra parte la, la respuesta que ha tenido Monsalve.
1: Mire, yo en primer lugar eh, quisiera ver las fuentes de esa información. Yo leí la noticia y es muy importante que se entreguen las fuentes para llegar a esa aseveración tan delicada. Eh, y, y no la tenemos. Es muy absoluta, es muy taxativa. Eh, eh, pero como le digo, está abierto a todo esto a la especulación. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Lo, lo importante acá es la situación en que se encuentra Chile. Por ejemplo, temas que permiten... A anunciar una suerte de tormenta perfecta. Mire, en primer lugar nosotros tenemos un gobierno con dos almas y dentro de una de esas almas del gobierno tenemos un sector muy poderoso, muy influyente, muy organizado dentro del gobierno que admira a procesos y dictaduras como la venezolana, como la cubana, como la nicaragüense Corea del Norte. ¿Para qué vamos a seguir? Primero. En segundo lugar tenemos un gobierno que tiene 30% de apoyo, problemas de gestión un gobierno donde, eh, bueno, hemos tenido eh, que, todos han tenido que confesar en el fondo y aceptarlo y decirlo, reconocer, que carecemos de una agencia de inteligencia de peso al nivel de lo que necesita Chile hoy. Y, y debido a la operación misma, a la perfección y exactitud con que se desarrolló esta operación, y debido a que hubo un secuestro calcado a este, realizado por tropas especiales venezolanas en Colombia el año pasado, un eh, preso que hoy está en Ramo Verde, una, un centro de torturas de la dictadura venezolana, bueno, eh, aquí las eh, conclusiones iniciales que se puedan sacar, especulaciones, porque no hay pruebas definitivas, es que aquí está detrás el servicio secreto venezolano, que recordemos, no es algo menor, cuenta con el apoyo y fue creado bajo la influencia de la, de la eh, inteligencia cubana, cuenta también con asesoría, sobre todo en el campo electrónico de Rusia y también cuenta con un contacto muy estrecho con Irán. Entonces, a la hora de ir a Venezuela, y ahí tocamos el otro tema, cita del, del, del subsecretario ¿verdad? a Venezuela, eh, uno tiene que estar muy bien, tiene que saber muy bien en qué medio se mete eh, y cómo va a abordar los temas, porque la otra parte, la contraparte, tiene un apoyo internacional de primera categoría. Apoyos internacionales como el de Rusia o como el de Irán, que incluso a Estados Unidos y a la Unión Europea le, le generan muchos problemas. Ahí yo creo que eh, va, vamos a tener que enfocar más allí eh, eh, esta, esta reunión. ¿Qué tipo de acuerdos se llegó? ¿En qué tipo de, de acceso de la información tiene Venezuela mm. dentro de lo que es la memoria chilena y al revés de Chile, la memoria de, de Venezuela? Y, sin descartar nunca, que las dictaduras son dictaduras y saben más por, por, por vieja en este caso que por dictadura y saben perfectamente que hay, hay información que se comparte y otra no. A mí me sorprendió mucho ¿Mm? la guía del ministro, del subsecretario Monsalve al decir que hemos acordado compartir información. Disculpe, alguien que cree que una dictadura como la venezolana comparte información de inteligencia policial con un gobierno como el de Chile, que obviamente no es de su, de su eh, agrado, eh, si uno piensa que comparte de verdad la información, es que tiene una película poco clara con respecto a lo que significan las policías internacionales. No todas las policías del mundo son iguales. Hay policías como la chilena, como la PDI carabineros, que son parte de un Estado de derecho y que tienen controles. Y hay otras policías que son parte de dictaduras, como la venezolana, como la cubana, como la nicaragüense, como la de Corea del Norte, que son estrictamente político-ideológicas. Entonces, esta separación de que este es un trabajo técnico-policial solamente, a mí eso me preocupa demasiado viniendo del gobierno de Chile y me parece que es muy ingenuo.
0: Y en ese sentido, Roberto, este convenio que se hace entre Chile y Venezuela, eh, que se suscribió en enero y que usted menciona, digamos, puede haber abierto las puertas de alguna manera a, a Caracas, digamos, a, para, para el rapto de este ex-militar?
1: No, mire, yo, yo pienso que es muy peligroso y como ex autoridad de Chile eh, entrar en ese tipo de especulación. Pero yo sí diría, diría que a la hora de encontrarse e ir a, visitar, y ir a visitar y reunirse con autoridades de inteligencia venezolana, siendo uno subsecretario, uh -huh. me imagino que habrá tomado las precauciones propias de, de ambientes como estos, que usted, usted y su equipo no entran con celulares al lugar donde lo invitaron a reunirse. Ah, esa es una cosa importantísima usted sabe que cuando usted visita ciertos países en ciertas áreas que son muy sensibles a usted como extranjero aunque sea diplomático, no le permiten llegar con eh, los celulares puestos eh, y son países bastante cercanos al nuestro eso se sabe, es así en el mundo entonces yo ese tipo de cosas habría que investigarlas más a fondo creo que eso sería importante pero siempre quiero dejar en claro yo no creo que aquí haya habido el interés por entregar, suministrar información, pero no descarto, eso sí, que pueda haber, debido a las dos almas que existen en este gobierno, donde una, insisto, admira a Venezuela, admira a Maduro, a los Castro y a Ortega, no puedo descartar que en algún momento, por simpatías políticas, digamos que son propias dentro de una democracia eh, como la que tenemos nosotros, piensan que deben solidarizarse con aquel gobierno al que admiran, entonces, ese es un tema, creo yo, que sobre el que hay que poner la lupa, hay que investigarlo bien, y es bueno que la autoridad hable, exprese lo que, lo que ha hecho, cuáles han sido los procedimientos. Pero la respuesta es que Mira. es una operación de tipo, más bien,
0: secreta. ¿Y, ¿Y hay cierta ingenuidad, en ese sentido, del gobierno, por parte del gobierno en esto? Eh, Miren, ¿En el fondo, de ir a, a Venezuela a suscribir este convenio?
1: Es que depende de las, de, de las precauciones que se hayan tomado ir allá, como figura, en este caso, como subsecretario. Eso tiene que estar en un protocolo, tiene que estar establecido. Me, me imagino que debe ser muy fácil averiguarlo. ¿Quiénes entraron? ¿Quiénes participaron? ¿En qué lugar se reunieron? Eh, ¿Qué hicieron con los celulares? Yo creo, eso es clave. ¿Qué hicieron con los celulares? ¿Entraron sin celulares y se lo entregaron a alguien de confianza de la delegación chilena? ¿Fueron sin celular a la reunión? ¿Entraron con ellos a la reunión? Porque estamos hablando de servicios secretos, pero altamente efectivos y eficientes. Oiga, cuando usted tiene 25 años de gobierno político e ideológico o como el de Cuba que tiene 65 años usted lo que tiene es una diplomacia muy activa, muy capaz de hacer muchas cosas porque es una dictadura con experiencia pero en el servicio de inteligencia usted lo que tiene es una colaboración además de otras dictaduras con alta tecnología que al operar usted puede operar de forma muy eficiente y ahí viene el tema de Chile si nosotros no tenemos como sabemos una agencia de inteligencia desarrollada acorde al nivel de este país la pregunta es ¿Cómo están nuestras relaciones con otras agencias de inteligencia de otros países democráticos que nos puedan suministrar información adicional a la que no hemos podido llegar para ver si de alguna forma manejan ellos a través de X fuentes ¿verdad? más información que nos puedan ayudar?
0: Claro. Muy bien, claro. O sea, y usted lo mismo lo decía en un Twitter, justamente. O sea, si Chile es uno de los países más abiertos en el mundo, digamos, no, no uno cuenta con una verdadera agencia de, de, de información, el fondo es, es, es relevante, ¿no? Sobre todo considerando lo que sucedió. Ahora, sí. Miren, eh, sí. sí, sí, dígame
1: No, es que yo, yo eh, hace unos cuatro años publiqué una novela donde hablo precisamente de este tema y digo y reflejo y muestro eh, lo que significa... Eh, lo que hay que considerar, Chile ha hecho un desarrollo tremendo en los últimos 35 años y ha ocupado posiciones que antes no tenía en el contexto internacional, sobre todo en materia comercial y agrícola. Eso significa pasar a herir muchos intereses. Y por lo tanto, un país como Chile, uno de los más abiertos al mundo por razones económicas y comerciales, tiene que disponer de un equipo altamente profesional y con buen financiamiento que sea capaz de anticipar los escenarios que va a enfrentar el país y que pueda defender los intereses. Todas las democracias, todas las democracias sólidas, desarrolladas, tienen servicios de inteligencia altamente desarrollados. En Chile no se ha logrado esto por una razón muy sencilla, porque fundamentalmente han sido sectores de izquierda que se han opuesto a esto, porque consideran que las agencias de espionaje, las agencias de inteligencia, son agencias fundamentalmente que sirven a la represión de la ciudadanía. No es así. Las democracias occidentales lo demuestran. Y necesitan para defender y defender a las, los intereses nacionales y a la ciudadanía de estas agencias altamente especializadas y que son muy técnicas, además, y en la defensa del Estado de Derecho.
0: Roberto, y este tema eh, me imagino que usted eh, lo toca muy de cerca, porque usted durante el régimen militar también se exilió en, en Alemania. Y bueno, esta es una persona que, eh, que estaba refugiada y que contaba con asilo político en Chile y finalmente termina como veamos, siendo secuestrada, eh, eh, de todas maneras, digamos. Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Qué, qué tan grave es esta situación? Que, o sea, el fondo, que te secuestran a pesar de contar con este asilo en un país que te está dando refugio político.
1: Mire, esta es una situación eh, del, muy delicada, eh, eh, yo diría para todo, eh, eh, para todo. Eh, para la población en general en Chile, y la más vulnerable con especial razón, están estamos viviendo, están viviendo una situación de extrema inseguridad, de agobio, donde la gente no puede descartar que sean asaltadas, que sean eh, 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 secuestradas, que sean estafadas, que puedan sufrir un acto de violencia, no lo pueden descartar. Al mismo tiempo, si usted es venezolano y está legalmente en Chile y está una, 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 un reconocimiento de su estatus legal en Chile, usted no solamente tiene ahora la preocupación propia de todos los chilenos verdad, ante la inseguridad rampante que hay en el país, sino que además tiene una inseguridad adicional. Hay que comprender a los venezolanos que están acá y que cumplen su trabajo y son profesionales y que, que aportan al país. Ellos tienen el problema que tenemos todos los chilenos, más el problema de que, y ellos lo saben por experiencia propia, es cosa de consultar a los venezolanos, que están bajo la mira y bajo eventuales ataques y operaciones de una policía política, de una dictadura que opera, lo sabemos bien, pero al parecer está operando
0: en Chile. Claro. Eh, y y cómo, cómo interpreta las declaraciones que, que hizo en ese sentido el, 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 el régimen de Maduro, el número dos de ese, de ese régimen, digamos, Diosdado Cabello, quien se burló, de cierta manera, de... Eh, de las acusaciones que hay sobre la responsabilidad que tendría el, el régimen de Maduro en esto, y dijo algo así como que nosotros no somos eh, o sea, nosotros seríamos unos campeones lo voy a leer el textual, nosotros somos unos campeones, si nosotros podemos hacer eso, ¿quién nos para en este mundo? 5200 kilómetros y lo trajimos atravesando no sé cuántos países y Cordillera dijo ¿Qué, qué, cómo, se, ¿cómo se toma digamos eh, interpelaciones y comentarios de este tipo de parte de Venezuela?
1: Bueno, mire, ese es el estilo de las dictaduras más brutales. Se, se hurlan, ironizan, se hurlan fundamentalmente sus víctimas y es un juego de, de hipocresía. Y, si, y, y, y no tienen empacho en lucirlo públicamente, como, está, como lo hizo Diosdado Cabello, que es, por favor, el diputado de la República de Venezuela y al mismo tiempo es el, el vicepresidente del Partido Socialista de, de Venezuela. Y el segundo, dentro de la escala de la jerarquía, de la dictadura venezolana entonces, y ahí hay un elemento adicional que Chile debe considerar y, y sobre todo su política exterior y un tema de dignidad nacional, este, este mismo Diosdado Cabello, que es el hombre que primero reacciona desde la alta cúspide de Venezuela frente a esto, donde se ha señalado verdad, eh, por distintos sectores que esto se parece demasiado a los secuestros que ha tenido eh, venezolanos, han sufrido antes en Colombia eh, bueno, si aparece este señor y, 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 y habla de, este, de, de esta forma Debemos recordar que a nuestro presidente, Gabriel Boric, lo ha tratado de cachorrillo del imperialismo, lo ha tratado de traidor, eh, lo ha tratado de disfrazado de izquierdista, en fin, lo ha insultado, y no quiero repetir todos los insultos que le ha propinado. Entonces, cuando usted tiene a un personaje de esa calaña que es, desacredita e insulta al presidente de la República de Chile, y es la primera respuesta que hay con respecto a esta preocupación que hay en Chile, usted como, Chile, como, como país debe también reaccionar de una forma clara, ¿verdad? No, aquí no se trata de cortar relaciones ni nada, pero dejar en claro que aquí el país y la, y, la, y la política exterior de Chile defiende la subinstitucionalidad, está orgullosa de su institucionalidad. Somos una democracia. Ellos no son una democracia. Nosotros tenemos policía que está dentro del marco de Estado de Derecho. Ellos no. Es político, ideológica esa policía. Y entonces hay que dejar las cosas en claro. No se pueden dejar pasar las cosas. Y eso es una, lo peor que cuando usted piensa que callándose, pasivo al adversario, se equivoca. Y en este caso, ¿Qué debería hacer
0: el, el gobierno en esto entonces? ¿Cuál debería ser la respuesta?
1: Mire, es, es que aquí hay un tema central que lo, lo, mencioné, lo mencioné al comienzo. En este gobierno hay dos almas. Un alma que yo diría socialdemócrata, sin ninguna duda democrática, y un alma que es admiradora de las dictaduras de Venezuela, de la dictadura de Cuba, de la dictadura de Nicaragua, de la dictadura de Corea del Norte y no tienen pacho en decirlo y en celebrarlo usted vea el, el diario del, el, el siglo de estos días a ver si menciona una nota breve el, el, el secuestro de este teniente eh, eh, colombiano en, este, este venezolano el en colombia venezolano. acá es importante es importante tener en cuenta que hay diferencias grandes y nosotros debemos hacernos respetar pero si usted tiene dentro de su propio gobierno el que tiene que tomar la información, el que tiene que recabar la información, si usted tiene un sector que cree en dictaduras, piensa que no son dictaduras, piensa que son democracias, porque así es su ideología, entonces estamos en un problema. Porque a la hora de la hora usted sabe cuál es el partido más potente dentro del gobierno chileno, el más influyente. Entonces a la hora de la hora se, se prioriza la buena relación con estas dictaduras. No me toque a Venezuela, no me toque a Cuba, a Nicaragua ya, ok, la vamos a pasar porque ya esto es realmente un escándalo, ¿verdad? Lo que ha terminado Daniel Ortega. Eh, y, y, y vámonos así, entonces aquí, yo no sé, en un momento el presidente Borges va a tener que tomar una decisión para que uno sepa con qué alma, en este caso preciso, está actuando el gobierno de Chile. ¿Cuál es el alma que, que está actuando ahora, investigando esto y siguiendo esto?
0: Mm. Y, y en ese sentido ¿qué posición debiese tomar entonces Chile eh, con Venezuela frente a este tema y también ¿qué daño se genera en las relaciones Chile-Venezuela? ¿de qué gravedad, de qué daño estamos hablando?
1: Mire, yo a mí esto, esto yo, yo creo que soy muy cuidadoso y, y quiero, plan porque no, no, no conozco en detalle lo que está pasando, ya sabemos que se dice que es secreto en gran parte y por otra parte todas sí. las hipótesis están abiertas pero, pero a, aquí yo creo que lo, lo importante es Ver qué capacidad tenemos interna hoy de información acumulada para avanzar en esto. En segundo lugar, muy importante, recurrir a países o servicios de inteligencia aliados de confianza que puedan tener información y nos puedan ayudar en esto. Siempre en estos casos circula algún tipo de información por algún lado que llega a alguien. Entonces, eso es importante. Pero lo que no puede ser es que se dije con tanta ligandad, que estamos colaborando técnicamente con las policías de Venezuela y estamos intercambiando la información y vamos a seguir trabajando aquí y los diálogos están establecidos. Por favor, eh, eso es ingenuo. Recuerden, y tenemos que recordarlo, el, el subsecretario también tiene que recordarlo, Venezuela es una dictadura. Su policía no es una policía técnica solamente. Es una policía adscrita a un pensamiento político ideológico que justifica una dictadura, que forma parte de una alianza de otras dictaduras que van desde América Latina también hasta la, hasta la Asia. Y si no se entiende eso, vamos a caer en esta actitud que es ingenua. Vamos a reunirnos y pensamos que es técnico. No existe a ese nivel una conversación técnica. Puede existir entre policías que son parte de un mismo sistema democrático o parte de un sistema dictatorial. Pero el diálogo este, pensando que esto es igual, que la policía de Chile es igual a la de Venezuela, por favor, tenemos que tener mucho cuidado, mucho respeto por las instituciones que tenemos, las, las armadas, las policiales en general, porque ellas están dentro de un marco del Estado de Derecho que se respeta en Chile, que tiene controles, donde no prima lo político e ideológico, sino que ahí sí lo, lo, lo técnico para resolver los problemas.
0: Claro. Y si se llegaste a comprobar, Roberto, de que efectivamente hubo injerencia, de Parte del régimen de Maduro en Venezuela para este secuestro acá en Chile, en el fondo, para que sucediera este, este rapto del ex militar. ¿Qué, qué, qué pasaría en ese escenario? ¿Qué debiese, o ¿Cómo debiese reaccionar el gobierno en, en ese caso? ¿Qué debiese hacer Chile?
1: Mire, yo prefiero no eh, elaborar hipótesis o, o escenario, porque no, no, estamos en cero todavía. Estamos en la etapa, eh, yo diría, socrática. Solo sé que nada sé. Esa es la verdad. Solo sé que nada sé lo que está diciendo Chile. Entonces, esperemos que esto avance por el bien de esta persona, por la seguridad de esta persona, por la seguridad y la tranquilidad y la paz de su familia, y de los sí. venezolanos en Chile, y de todos los chilenos que vivimos en este país. Eh, esperemos que esto avance. Y en la medida en que se vaya logrando algún tipo de resultado, ojalá, ojalá que se logre algo, eh, ahí ir viendo los pasos que debe adoptar. Pero... Lo clave en todo momento va a ser que este, el presidente de la República va a tener que decidir con qué alma de su gobierno enfrenta uh -huh. esta situación y hace las declaraciones frente a lo que estamos enfrentando.
0: Eh, Roberto, y usted que ha sido embajador, que ha sido canciller, eh, como mencionábamos, eh, ¿Cómo evalúa usted el rol que ha tenido el embajador en, Chile, en Venezuela, Jaime Gamuri en esta crisis? Digamos, ¿cómo podría colaborar desde Venezuela para tener más claridad, para esclarecer lo que sucedió en este tema? Porque, es, se lo pregunto porque según dijo la ministra Camila Vallejo, eh, él estaba coordinando una reunión con el viceministro para las Américas de la Cancillería Venezolana. ¿No debiese hablar directamente con el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, por ejemplo?
1: No, mire, esas son, no necesariamente, ¿eh? no necesariamente, Bien. yo, yo eh, Jaime Gasmuri es, es un político de experiencia, y no me cabe duda que sabe cómo manejarse en esta situación, me imagino que tiene las instrucciones del, del ministro de Relaciones Exteriores y de, del presidente, cómo enfrentar esto, pero yo, por favor, yo, yo, yo conocí dictaduras de este tipo, de esta calaña, yo, yo las conocí perfectamente, entonces, eh, creer en ellas, creer en que ellas comparten información en estadística, en general, en, 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 en lo que es eh, la, 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 los datos sociales del país lo que son los datos de salud es ser muy ingenuo sí, sí, este es el tema entonces usted tiene que ir con mucho cuidado no romper el diálogo, mantenerlo verdad uh -huh. pero eh, vamos eh, hay, hay que tener siempre presente que se trata de una dictadura
0: claro y yo quiero no recordar como... que
1: nosotros durante cuando eh, fui ministro de relaciones exteriores nosotros eh, eh, realizamos varios vuelos, varios vuelos, eh, libertad, hacia Venezuela, y, y llevando eh, venezolanos de vuelta, trayendo chilenos de vuelta al territorio chileno, en fin, y, y lo negociamos eso a nivel estrictamente técnico aeroportuario, por decirlo así, con las autoridades, y a bajo nivel, con las autoridades de la aeronáutica venezolana. Y eso era una cosa muy práctica, concreta, el avión va con tantas personas, tanto espacio para traer gente, puede aterrizar tal día y eso, y va, y, y va gente de la, de, de, de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Que, que si trabaja, viene... es, es, eso es la relación, y usted, ah, ya tiene que tener cuidado.
0: Y, y en eso, Roberto, ¿qué, qué, ¿qué le parece las críticas de, de parte de la izquierda, digamos, de, que acusan al, al gobierno del expresidente Piñera, el que fuiste parte, por abrir la frontera para los venezolanos? ¿no? Una crítica que ha aparecido en distintos momentos que es recurrente, pero que ahora con este caso vuelve a, a reflotar de alguna manera, vuelve a surgir esto. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ve es, esa crítica?
1: Mire, ahí hay un gran mito, ¿eh? que al final lo único que trata es de defender, defender a la dictadura venezolana porque lo que se oculta con respecto al 2019 es que salta, a partir de ese momento, el 2019, en Venezuela, la migración que ya llegaba a 2,8 millones de habitantes que estaban fuera del país, escapa y llega hoy hasta 7,8 millones de, de, de venezolanos que están viviendo fuera del país. ¿Y por qué estalla la, 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 la migración? Estalla exclusivamente por la crisis económica venezolana y además porque los venezolanos se dan cuenta que no hay opción democrática para salir adelante con ese país. Y se van, y se van desesperados por el hambre, por falta de medicina y se van también porque no hay perspectivas democráticas. Y recuerden una cosa, los países, Chile hoy es el quinto receptor en la región de eh, inmigración venezolana. Por delante nuestro están Ecuador, está también Brasil, y está también Perú, que tiene más de un millón y medio, muy por encima de lo de Chile. Y ninguno de esos países, ninguno, fue a Cúcuta, que es otro elemento que se, se trata. Lo que ocurre siempre detrás de esto es que las dictaduras, y lo vemos en Cuba igual, las dictaduras generan esto por su fracaso económico, generan migración de millones de personas que quieren irse del país. Las dictaduras tratan de evitar eso hasta que en el momento en que tienen que abrirlo, porque la situación es insostenible, y cuando ellos salen, y usted sabe que eso está, está, eso está demostrado digamos, a través de la prensa y todo, abren las dictaduras las cárceles y abren también ciertos institutos y ciertos hospitales psiquiátricos con la condición de que los ocupantes van a quedar libres si se van dentro de esa marea de migrantes en general. Con lo que usted trata de destruir al mismo tiempo, ¿verdad?, lo que es esa migración que está huyendo de una dictadura. Entonces el problema no es de Chile, nos creen un problema, el problema es de la dictadura que lo genera. El problema, por ejemplo, también con la migración, que hoy está imparable entre Cuba y Estados Unidos. No es un problema de Estados Unidos. Le crean un problema a Estados Unidos. El problema es que la economía cubana, por ese sistema socialista que tiene, estatizado por completo, no es capaz hoy, usted va, le basta con leer las noticias de hoy, de garantizar pan pan durante los próximos meses a la población en la isla de Cuba. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de manejar los datos. No hay revolución. No hay revolución en el mundo que no haya generado migración. de gente que escapa. Es la revolución rusa, la revolución mexicana, la revolución cubana, de la revolución nicaragüense, la venezolana. La, no es así que los proletarios del mundo van a ver las revoluciones y quieren buscar oportunidades. La gente huye de las dictaduras, huye de estas revoluciones y los países vecinos son los que terminan, terminan haciéndose cargo. Mm -hmm. Esa es la verdad histórica.
0: Claro. Bien. Roberto Ampuero, entonces, eh, le agradecemos nuevamente por participar en este programa, por darnos su mirada, conocer su mirada eh, sobre este tema tan relevante ¿no? como es el secuestro en territorio chileno de, de una persona que contaba con asilo político. Eh, así que eh, gracias, por, porque es muy, es muy relevante conocer su mirada como, como ex canciller, ¿no? como ex embajador también, con su experiencia sobre esta materia. Y una expresar, muy grande, Roberto.
1: Magdalena, quiero expresar mis deseos de que al gobierno le, le vaya bien eh, para lograr la, la libertad y, bueno, y lograr con vida eh, recuperar a este teniente Ojeda eh, mm. por el bien de él, por el bien de su familia y también por el bien de, 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 de todo el país. Es una situación muy dolorosa, eh, muy compleja. Yo creo que esto está marcando un parteaguas en lo que es el tema y la, la discusión de la seguridad o de la inseguridad del en Chile. Claro. Entonces, eh, es. yo espero que salgamos bien parado, no estoy, no estoy confiado pero lo que deseo es eso, a Chile tiene que superar esto de forma airosa y, y, sí. y, y, y con vida al teniente Ojeda
0: Esperemos que así, que así sea Roberto Ampuero muchas muchas gracias y por supuesto también a todos quienes nos sintonizaron en este Mirada Libero, que tengan muy, una muy buena tarde El Libero, la realidad como no la habías visto